0: Hola a todos y bienvenidos a este especial de Banismo en Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Empréndete, en donde nuestra misión es aterrizar la innovación y llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado la innovación. Por eso, cada semana les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártelo este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Si tú haces parte del Grupo BanColombia, Colombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación a toda la organización. Y obvio, si les gusta este episodio o algún otro, pues síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. El emprendimiento puede tener muchas caras, según el mercado al que entro o el tipo de empresa que quiero hacer. Todos recorremos sendas diferentes según la montaña que decidimos escalar. Hoy vamos a hablar sobre la montaña de las fintech, que tiene retos muy específicos por la naturaleza del mercado. Cuando uno entra al mundo financiero y a tratar con el dinero de las personas, se tiene que mover sujeto a muchas regulaciones, porque los gobiernos no pueden permitir que alguien llegue a poner en riesgo el sustento de la gente así como así. En el episodio de hoy estamos con alguien que está haciendo una empresa en este sector después de emprender otras 15 veces y aprovechando una de las necesidades de mercado más grandes para los negocios de todos los tamaños, el flujo de caja. Por eso nos va a contar lo que ha aprendido y cómo las nuevas empresas pueden coexistir con los grandes bancos.
1: Eh, bueno, mi nombre es Roberto Paolo, tengo 27 años, soy originario de Panamá. Eh, tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Estudié principalmente inversiones alternativas. Luego tuve más la oportunidad entonces de trabajar en Estados Unidos. Trabajé en Wall Street, en banca de inversión, para BTG Pactual en la división de commodities. Y luego regresé a Panamá y comencé a emprender en este bonito país, en todo lo relacionado a FinTech, tanto proyecto personal y también tratar de apoyar a impulsar
0: a que se desarrolle más el ecosistema de innovación en Panamá. Trabajar en Wall Street es el sueño de muchos y suena como raro que uno quiera renunciar a todo solo para irse a emprender. Pero cuando uno toma un poco de distancia y mira las cosas en perspectiva, en la historia de los emprendedores suele haber una inquietud, unas ganas de hacer algo más. Hay un bichito que pica y pica hasta que toca hacerlo
1: toda la vida me ha gustado el emprendimiento desde niño también iba de casa en casa lavando carros eh, limpiando el patio eh, luego cuando estaba un poco más, más grande puse un puesto de hot dogs y hamburguesas siempre estuve involucrado en la innovación en la escuela vendía chicle vendía baratijas, cosas pequeñas y siempre estaba como emocionado de hacer algo diferente antes estando trabajando en Estados Unidos siempre tuve muchas ideas eh, proyectos, es muy importante que sepan que nunca Casi nunca el primer proyecto es el que, el, el que tiene éxito. yo Les puedo contar que he tenido más de 15, 20 proyectos que todos fueron un fallo. Fallo en el sentido de que no fue un éxito, pero sí fue un éxito en sentido de aprendizaje. Porque de ahí aprendí para el siguiente que no cometí el mismo error. Y luego en el siguiente cometí otro error, pero no fue el mismo que el anterior. Entonces aprendí del segundo error y,
0: y sucesivamente hasta hasta el momento que estoy al día de hoy. Emprender es un estado constante de prueba y error, de intentar muchas cosas y de muchas formas distintas, aprendiendo en el camino para llegar a una versión funcional del negocio y de uno mismo. Por eso es un trabajo que nunca termina. Y como dice Paolo, el primer intento no es el que funciona. Estrellarse contra muchas paredes es parte del proceso. Es normal que el primer producto sea feo, que la primera idea no sea tan maravillosa como yo pensaba o que la primera empresa la verdad no funcione.
1: Nosotros comenzamos casualmente en otro proyecto. Básicamente queríamos darle acceso al público en general para que invirtiera por medio del modelo crowdfunding en bienes raíces en, el, en Panamá el sector de bienes raíces ha estado bastante golpeado los últimos dos años y era el, el, el momento exacto cuando íbamos a comenzar el proyecto y otro punto muy importante que he aprendido, el timing puedes tener la mejor idea del mundo y ese es un ejemplo teníamos una idea muy interesante pero era el peor timing para salir porque el sector inmobiliario estaba por el piso nadie va a querer invertir en el sector inmobiliario era, era muerte segura y fue muerte segura, fue un año que emprendí que nunca llegué a cerrar una sola transacción. Nada. Por 12 meses y yo creo que no lo dejé por terco, como tú dices, que fui terco y no lo dejé. Y ese fue uno de mis aprendizajes más grandes, tuve que haberlo visto antes de haber dicho, cambia. Pero me costó un año poder ver y con mi equipo decir, ok, hagamos ese
0: cambio. La experiencia es la maestra más grande. Muchas veces pensamos que con leer o ver una guía sobre algo ya lo sabemos y no. Lo que necesitamos es una cachetada en la vida real para entender que hay algo que no entendemos. Una lección por aprender o algo que no estamos viendo. Y así como Pablo se dio cuenta del problema del timing con la empresa de bienes raíces, los otros 15 intentos le dejaron lecciones muy valiosas que tenía que compartir con nosotros. Empezando por una lección corta pero muy sustanciosa.
1: Creo que una de las principales partes es entender las personas con que te vas a asociar primero tienes que entender la pasión de esas personas, el arduo trabajo que van a hacer esas personas, porque al final hay diferentes niveles. Puede que en una amistad sea muy placentera, pero en el momento de trabajo hay diferentes pensamientos y metodologías de trabajo.
0: Las empresas finalmente son la suma de varias personas, personas que tienen sus propias creencias, convicciones y objetivos. Entonces esta primera recomendación va directa a lo esencial. Es algo que uno debería tener en cuenta antes de hacer empresa con alguien.
1: Otro de los principales, creo que errores que aprendí a corto plazo, nada sale rápido. O sea, si piensas que a corto plazo vas a lograr algo que te va a sacar de donde estás parado, creo que tiene, yo principalmente, y doy este ejemplo, yo toda la vida he hecho triatlón fui en la selección de mi país y todo, pero yo nunca fui el primer lugar. Yo siempre fui el tercero y el cuarto. Y eso te da la lección que no se trata de ser el primero, sino de es una, una maratón. Es, el, es, es poder ser consistente con tus prácticas y tu metodología. Al final muchas personas dicen que el emprendimiento, te paras a la hora que quieres, comienzas a trabajar a la hora que quieres. Soy mi propio jefe, pero creo que es una gran mentira. No hay un trabajo más difícil que ser tu propio jefe porque tienes la disciplina de que tú mismo te tienes que parar, tú mismo te tienes que decir, tengo que hacerlo, lo voy a hacer, tú mismo te tienes que poner tus propios deadlines, tus, tus, tus metas, porque es que no hay nadie detrás tuyo diciéndole lo tienes que entregar el martes. O sea, eres tú el que tiene que decir, tengo que entregarlo el martes. Eh, y también aprendí esto de uno de mis mentores, una vez tuve una conversación con uno, un venture capital, que me mencionó específicamente que, un startup al final tienes que ser más estructurado, aunque no lo creas, en tu metodología para poder lograr tener éxito. No es como una corporación que hay a veces burocracia, sino crear tu propia metodología estricta para poder lograr tu meta. Entonces... Si tú mantienes esa metodología, a lo largo plazo vas a poder lograr tu meta. Creo que esa es una de, la, de, la, de las partes más principales.
0: La mentira más grande del emprendimiento es ¿sabes? que yo voy a ser súper libre y que ser tu propio jefe hace que todo sea mucho más fácil. La realidad es que uno también es su propio empleado. Un empleado que hace el trabajo de 10 empleados y que se tiene que exigir por 10 por eso es tan importante la disciplina y a mí me gusta mucho cómo habla Joko Willink sobre el tema, Él es un ex Navy SEAL empresario, autor y consultor en temas de liderazgo que define la disciplina como la raíz de todas las buenas cualidades porque de ahí parte todo, emprendiendo o no la disciplina lo lleva a uno a tomar las acciones de todos los días que mueven las agujas y nos acercan a nuestras metas, entonces pues antes de seguir le recomiendo mucho los libros podcast y videos de Youtube de Joko sobre todo si quieren estudiar sobre temas de liderazgo sobre los métodos para mejorar la disciplina en todas las áreas, desde hacer ejercicio hasta la relaciones personales
1: Tienes que poder, eh, como dicen en Estados Unidos, evang eh, evangelizar es un dicho hace mucho en el emprendimiento a que las personas crean en tu idea o sea, al final es una idea y no tienes cash no tienes dinero, y tienes que poder lograr que personas crean en la idea y que quieran dejar su trabajo y vengan a trabajar contigo para una idea que al final es una idea y puede que no suceda y tienes que poder que estas personas crean es igual tienen que creer en el concepto tienen que vivirlo y creo que es súper importante que te rodees ese
0: tipo de personas. La palabra evangelizar tiene la clave, porque es un verbo que significa convertir a alguien a una creencia. Y para eso, uno tiene que primero creerse hasta los huesos que lo que está haciendo es lo correcto. Por eso es que en las aceleradoras y en las firmas de Venture Capital hay un enfoque tan grande en el emprendedor, más que en una empresa como tal. Porque alguien que se cree su cuento al 200% es el que va a hacer todo lo posible para darle vida a su proyecto.
1: Tienes que poder aceptar cuando no está funcionando. Y esa es la más difícil de todas. Es pararte y decir... En verdad... Porque hay muchas personas que se, eh, se sientan... En el momento en el que dicen... No, yo voy a lograrlo a toda costa. Pero llega un momento en que no le pueden decir a su cerebro... ¿Será que yo simplemente no quiero rendirme porque es que... Quiero hacerlo y no estoy viendo las señales que en verdad esto no funciona? Y a veces se pueden ir años tratando de pensar que porque si yo me mato y yo lo voy a hacer, lo voy a lograr es mentira, mucha gente se puede matar años haciendo y no van a lograr nada porque el mata, el, el muchos decimos aquí en Panamá el sacrificarse no significa éxito es verdad. el sacrificarse no significa éxito se trata de ser eh, consciente y estratégico de decir, hey, esto no funcionó voy a parar y voy a cambiar y no aceptar que no puedo dejarlo ir una de las cosas muy importantes que también he conocido es aprenderse a despedirse de uno mismo. Okay. Porque tienes que aprender a despedirte tú mismo de tus proyectos. Decirte, esto no funciona, me despido, no sirve, tengo que seguir en otro proyecto. Y eh, creo que la parte más difícil es aceptar eso y aceptar que tienes que hacer un cambio. Y pudiste haber trabajado dos años seguidos y de repente tienes que decir, nada de eso funcionó, tengo que cambiar. Y creo que esa es una parte que le cuesta a todos, igualmente a mí, poder decidir, hey, Deja esos dos años que maté mi vida, ahora voy a comenzar de nuevo y voy a cambiar. Pero al final poder tener esa mentalidad te puede llevar mucho más probabilidades al éxito que no. De quedarte, eh, vamos a decir, eh, aferrado a una realidad que no va a suceder.
0: Esto es un tema de ego, de tomar algo de distancia, de soltar las emociones para ser objetivo y evaluar la situación. Hay señales del mercado que son fuertes y claras y que uno a veces decide ignorar por ese apego a un proyecto al que le ha puesto tanto esfuerzo. Y por otro lado hay muchos casos en que esos proyectos vuelven a la vida en el futuro, como extensiones de otra empresa, proyectos individuales o en momentos en los que el mercado ya está preparado para ese producto. Muchas veces es cuestión de dejar en el tintero una idea que es buena, pero que puede servir en el futuro cuando el contexto haya cambiado. Eso sí, a veces las ideas mueren y ya. Algo clave es entender esas señales para tomar esa decisión difícil. Puede que seas
1: terco y sigas y en verdad lo ibas a hacer. Eh, creo que pueden haber señales de qué tanto tus clientes están captando el producto. Hay muchas eh, metodologías que enseñan Wicom Minero para saber si en verdad tienes tracción y tratar de ser bien eh, eh, objetivo y poder decir, ok, ¿qué tanta tracción estoy teniendo? Importante también ver qué market size. Una, una cosa que igualmente la he pasado... Es que tú comienzas un emprendimiento y dices, voy a estar en todo el mundo, lo voy a lograr en todo el mundo. ¿Ses? Pero después que te pones a pensar y ya cuando vas pasando dices, ok, llevo un año y todavía no he podido escalar de este pequeño ecosistema, ¿cómo yo voy a tomarme el mundo eh, así de rápido? Entonces también depende mucho del proyecto, la estructura, qué tan, qué tan rápido puedas eh, eh, expandirte. Normalmente depende si tu startup tiene regulaciones que, por ejemplo, el caso de nosotros estamos regulados, es un poco más difícil la expansión a una velocidad tan rápida, como un Instagram que no tiene regulaciones y puede estar automáticamente en el acceso de cualquier persona. Entonces creo que también afecta mucho el, La visión es muy importante, saber el market size. Porque si en verdad quieres hacer un proyecto y tu market size es muy pequeño, no vale la pena. Entonces después, si ese proyecto está haciendo un market size muy pequeño y después quieres irte a otra regulación y estás muy regulado no vas a poder hacerlo tan rápido entonces tienes que poder donde vayas a hacer tu emprendimiento entender que ok tiene que haber un market size significativo que yo pueda agarrar tracción y con esa tracción me puedo mover pero si no llegas a tener un tra una tracción significativa que llame la atención de otros inversionistas institucionales nunca vas a poder lograr eh, expandirte
0: Este tipo de factores a veces también están ligados a lo que uno quiere ver, a veces el amor por la idea hace que uno se ponga los lentes color de rosa, y esos son los casos en que uno ve en Shark Tank cuando los inversionistas preguntan mucho hasta llegar a los datos reales del mercado y encuentran que el negocio no tiene tanto potencial. Esas son las tareas que uno tiene que hacer antes de montarse al caballo, porque en algún momento, cuando sale al mercado, la realidad no va a tener piedad. Para entender qué es lo que hace Forteza la empresa actual de Paolo, tenemos que hablar sobre el concepto de Factoring cuando una empresa provee un servicio y su cliente le dé el dinero del pago siempre hay una factura una cuenta por cobrar el problema es que muchas empresas hacen esas promesas de pago a 30, 60, 90 días o más y eso puede hacer que la empresa que ejecutó sus servicios tenga problemas de liquidez especialmente si es una empresa pequeña entonces el factoring es cuando un tercero le dice a esa empresa yo le doy el dinero hoy y usamos como garantía de pago esa cuenta por cobrar el intermediario se queda con una comisión y la empresa pudo traer al presente la liquidez que necesita para financiarse lo que hace Forteza es el papel de intermediario Encontrando personas que quieran invertir su capital Y conectándolas con empresas que quieran esa liquidez Todo obviamente con el respaldo de los compromisos de pago Verificados que tienen las empresas Así funciona en términos generales Y aunque dejemos algunos detalles por fuera Eso es todo lo que tenemos que saber por ahora Sin embargo, escuchemos la versión de Paolo Al estilo tweet sobre lo que hace Forteza
1: Es complejo porque Forteza es, es, un, es una plataforma Que tiene muchas cosas, el factoring es complejo Pero yo diría que más que nada nuestro, Mi tweet fuera, eh, eres una empresa Obtienen acceso a financiamiento de forma digital, cero riesgo.
0: Al entrar al mundo financiero, una mano que nos ayude puede hacer toda la diferencia. Y así fue como le sucedió a Paolo. Banismo eh, nos
1: apoyó bastante desde el comienzo en el tema de las regulaciones. Banismo fue el banco que nos abrió las cuentas bancarias y que nos apoyó entonces a, a, a querer dar esa milla extra de entender el modelo de negocio. Vamos a ser claros, estamos moviendo fondos mínimos al comienzo, eh, lo cual... Normalmente un banco busca dar una milla extra de desarrollo si él siente que hay un volumen significativo que va a venir al banco. Nosotros no estamos trayendo ningún volumen significativo al banco, nada. Entonces, de todas formas, el banco nos apoyó en, 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 el, en el equipo de innovación, donde nos acompañaron y participamos presentándole a la superintendencia de bancos de Panamá, la cual nos dio una no objeción, más que no existe una regulación per se de lo que hacemos nosotros, eh, pero no hay una, no, eh, una opinión de no objeción a nuestro modelo de negocio, eh, que es bien interesante. Eh, entonces, posterior a eso, siempre nos han apoyado con toda la estructura de las cuentas bancarias para poder ir. Están siempre pendientes de nuestro crecimiento.
0: Tener esa guía para navegar en el sistema regulatorio es una gran ventaja. Y aquí quiero decir algo. Mucha gente cree que tiene que luchar solo y que tiene que hacer todo por su propia mano. Pero no. Levantar la mano y preguntar o pedir ayuda está bien, de hecho está muy bien, porque somos personas, tenemos puntos ciegos y hay gente que nos puede apoyar en nuestro camino. Así como puede ser un banco, también puede ser un amigo cuando uno está angustiado con su proyecto. Todo es parte del camino. Y además, en este caso, es una relación ganadora para todos.
1: Básicamente nosotros, nuestro modelo es basado en crowdfunding. Básicamente nuestros inversionistas son cualquier panameño o extranjero que tenga una cuenta bancaria en Panamá se puede registrar con nosotros y él puede invertir desde 50 dólares. O sea, estos inversionistas ya suman más de mil inversionistas, los cuales ellos depositan e invierten en transacciones por medio de nuestra plataforma. Es muy importante también entender que el, el, el sector bancario en Panamá es bastante fuerte y nosotros vemos la oportunidad que el sector bancario vea fortaleza Forteza como un vehículo también para colocación en el sector PyME ya que todos los análisis, todas lo, 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 las investigaciones apuntan a que el desarrollo el, en los siguientes 20 años de oportunidad de mercado está en el sector PyME. Pero ¿qué pasa? El sector PyME es muy informal, eh, el banco ya está acostumbrado a trabajar con otro tipo de clientes, una estructura mucho más rígida, eh, más fácil, entonces con el PyME tienes que tener eh, una estructura un poco diferente tratando de usar innovación para poder obtener información y darle un score de crédito y poder ofrecerles un financiamiento y creemos que por medio de plataformas como la de nosotros comenzamos a recopilar una de las cosas más importantes es la data que nosotros tenemos más que nada la data de cómo factura, un pro, cómo factura un pyme, cuánto factura un pyme qué tanto factura, qué tanto crece en un periodo de tiempo en diferentes industrias, cómo se comportan y entender esta información nos da un valor muy agregado para poder hacer otro tipo de soluciones a estas pymes, ya que normalmente los estados financieros eh, no te dan mucha información, normalmente no puedes sacar un análisis correcto de ellos y entonces tener otros sources of, of, of data es muy importante para darle un, 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 un financiamiento, hemos visto, eh, hemos hecho pruebas dándole otros tipos de financiamientos y hemos visto la tendencia de, de porcentaje, de cómo pagan, cómo no pagan, qué porcentaje se va a trazar y de acuerdo a eso hacemos una matriz de riesgo en cuanto debería ser la tasa de acuerdo al riesgo, de acuerdo a la industria, de acuerdo al proveedor eh, y poder entonces darle mejores opciones más, más optimizadas para ellos.
0: Esta información es un activo muy importante porque son datos nuevos que se pueden utilizar para tomar decisiones de diferentes maneras, además de abrir las puertas a nuevas formas de inversión con bajo riesgo. Estos casos son los que muestran cómo las fintech pueden ser aliadas estratégicas de los bancos tradicionales y complementarse en el mercado.
1: Bueno, hablando específicamente de Panamá, creo que una de las barreras por las cuales no veo un crecimiento exponencial de fintechs es las regulaciones. Entonces, creo que... Por un momento en mi equipo fuimos abogados más que financieros porque nos tuvimos fue que enfocar a encontrar el loophole en la ley eh, sumamente difícil para poder llevar a cabo nuestro emprendimiento ya que no existen estructuras como un sandbox donde uno pueda innovar. Entonces creo que esa es la, la, la barrera más difícil. Y, y es un poquito difícil porque también tiene a los jugadores tradicionales como son los bancos. El banco... ...está completamente regulado... ...el banco tiene muchos costos, regulaciones... ...entonces a veces también es difícil... ...la competencia en la cual dice... ...ok, cambiamos las regulaciones... ...pero tú te tienes que mantener con el costo operativo alto... ...y de repente a esta empresa que está comenzando... ...le damos cero costo operativo... ...y él puede venir y de repente te puede superar... ...entonces también hay un problema... Eh, ...de competencia... ...en el cual que sea equitativa para mismas, las mismas partes... ...porque al final... Eh, ...hay diferentes opciones... ...los bancos también pueden verlos como un aliado, pero hay bancos que dicen yo también quisiera poder llevar esa estructura, pero porque a mí no me permiten. Entonces creo que es un, un tema bien complicado, en el cual eh, tiene que haber dos factores. Uno, trabajar en las regulaciones en que entre las fintechs y los bancos se apoyen eh, y pueda haber un crecimiento, porque una depende de la otra. Eh, al final todas las fintechs también requieren de, del sector bancario y el sector bancario también debe ver como una oportunidad de trabajar con las fintechs porque son más ágiles, los procesos se hacen mucho más rápidos eh, y encontrar esa combinación que permita las regulaciones también que ambas puedan eh, eh, coexistir es súper importante. Creo que una de las cosas que nos falta en Panamá es tener una regulación fintech.
0: Coexistir es la palabra clave en lo que nos dice Paolo. Construir un ecosistema en el que los grandes y los pequeños no sean rivales sino compañeros de equipo es un escenario ideal, porque se pueden crear relaciones de mucho valor en donde todos tienen algo que ofrecer y entre todos se están cubriendo los puntos ciegos de los demás. Algo que además tiene el potencial de inyectar innovación en un mundo que el público ve como rígido y aburrido. Y bueno, hasta aquí llega este episodio. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. A Paolo, muchas gracias por su tiempo. Y a Banismo, muchas gracias por abrirnos la puerta. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupobancolombia.com. Y recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, en Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden también dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Ah, y también ahora ya nos pueden seguir en Deezer, así que entren a Deezer, escriban Innovación Bancolombia y síganos. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y e Empréndete, una marca de Naranja Media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.
1: Producido por Naranja Media. Naranja Media.